0: Dios lo bendiga hermanos primeramente un anuncio de servicio público el temblor que sienten en sus asientos son mis rodillas so, no se asusten, no es un terremoto y es porque yo entiendo la magnitud de lo que se me ha pedido hacer y espero no fallarles antes de empezar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Señor, te gramos gracias por este precioso día. Gracias por esta reunión de hermanos aquí. Pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que tú tengas para nosotros, Señor. Te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Se pueden sentar, hermano. Bueno, estamos en esta última semana hablando de las parábolas de Jesús. Y hoy me toca hablar de, a, a ustedes de la palabra, parábola de los tres sirvientes. Y se encuentra en Mateo 25, 14 al 30. Todavía no vamos a leer eso, pero quería recordarle que Jesús siempre enseñaba con parábolas. Y una parábola es una historia, una historia terrenal que tiene significado celestial. Y Jesús fue el mejor contador de historias que ha habido en la historia. Yo puedo tirarme dos o tres cuentos, pero yo no creo que puedo alcanzar la magnitud de la historia y los cuentos que decía Jesús en su parábola. Él enseñó de una manera que era relevante, que las personas podían identificar con los personajes en las historias de él. Y él permitió a esos oyentes como que trans, trasladarse a esas historias. Y es como cuando uno va a una película, ¿verdad? Se identifica con los personajes en la película. Yo, por supuesto, creo que soy Thor, Cuando veo esa película, me identifico con la musculatura, con el pelo rubio, con el valor que tenía. Two out of three ain't bad. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Jesús no enseñó nada sino por parábolas. En Marcos 4, 33 al 34 dice, Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. A veces no necesitamos palabras grandes. No necesitamos ser doctores en la ley. Tenemos que hablar para que la gente entienda y puedan aplicarla a su vida. Y de hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. En Mateo 13:34 dice, Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca había hablado nunca había hablado sin usar parábolas. Y hoy vamos a hablar de la parábola de los talentos. Y aunque muchos miran la parábola literalmente, es mucho más profundo que eso. Y vamos a leer la historia, y luego regresemos y vamos a ver cómo este pasaje no se trata de convertirse uno en el cantante mejor, en el maestro mejor, en el predicador mejor, ama de casa, tenedor de libros, consejero, portero mejor o líder de, mes, de misiones mejor, se trata de la totalidad de la vida y cómo uno decide servirle al maestro. Se trata de cómo eres en tu trabajo, en tus relaciones, y hasta en la forma que amas. Se trata de tus relaciones en tu familia, y fíjense que también se trata de, los, de las finanzas de uno. Y es interesante que Jesús usa esta parábola para explicarle el reino de los cielos. Hace unas semanas atrás, Alex habló de estar listo para la venida de Dios mientras le trataba la parábola de las diez vírgenes. Jesús usa aceite en una lámpara para ilustrarnos a nosotros que debemos de siempre estar listos por su venida. Y hoy vamos a a explorar la parábola de los talentos. Y vamos a leer en Mateos 25, del 14 al 30. Cuando lo tengan, digan amén. Y si tienen la bondad de ponerse de pie mientras leemos la palabra. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También el reino del cielo puede ilustrarse Mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, y al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje. Y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo a cual había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo: Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, muy bien, muy buen siervo, fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir. He ganado dos más. El amo le dijo, Bien hecho, muy, bien, muy buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, Así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Y por último se presentó el siervo que tenía sola una bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosechaba lo que no sembró, y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. Así lo escondí en la tierra, mira, aquí está su dinero de vuelta. Pero al amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo a que él tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se le da, se le dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Que el Señor bendiga su santa palabra. Jesús comienza diciendo que el reino de los cielos se puede ilustrar en, en, en la historia de un hombre rico que se iba de viaje. Y la historia no dice cómo tan rico era el hombre. Pero ciertamente podemos suponer que él era rico y bastante rico. Digamos, rico como en esos días como... Bill Gates, el fundador de Microsoft, o Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y se dicen de esas dos personas que hasta su tiempo tiene tanto valor que si se le caen mil dólares mientras caminan, le cuesta más devolverse atrás a recoger el dinero que seguir caminando. Y la moral de esta historia es que caminen detrás de Bill Gates y ya pesos por si acaso se le cae el dinero, verdad no pero en serio podemos suponer que este amo tenía bastante para dar porque él estaba distribuyendo talentos y algunas de las traducciones de la biblia dicen bolsas de plata como le llamo A otros dicen monedas Hoy vamos a hablar de talentos. Y la versión que leímos dice Bolsa de Platas. Cuando miramos a un talento en el primer siglo, eso, el peso de un, de, de un talento es equivalente a 75 libras. Eso no era algo pequeño. Cada talento, 75 libras. Y si vamos a convertir eso en oro, 75 libras de oro, es equivalente de 1.2 millones de dólares, o de 16 a 20 años de salario de trabajo. Suelamo era bastante rico, y es una cantidad bastante, extremadamente exagerada. ¿Cuántos tenemos amigos de nosotros que nos hablan en cuentos y exageran? Yo no. Yo creo que yo soy el exagerado. Pero Jesús era un exagerado, ¿verdad? Y que 75 libras, y a uno le dio 5. 5 talentos de 75 Eso es una exageración. Pero tú sabes por qué... Jesús habla así, para que podamos entender el punto. Él quiere que nosotros nos identifiquemos con eso. Yo no me puedo identificar con 1.2 millones, pero sé que hay gente que lo tiene. Y cuando yo veo en las noticias o leo el periódico y veo que hablan de Jeff Bezos de Amazon, o de Bill Gates de Microsoft, esos son gente que tienen billones y billones de dólares. So, yo puedo identificar con alguien que le dio 1.2 millones. Puedo hacer la conexión. Y Él nos ama tanto, Jesús nos ama tanto, que Él nos da más de lo que nosotros en la vida nos podemos imaginar. Y después de haber recibido de él. Todo depende de nosotros hacer lo correcto con lo que él nos da. Y quiero traerle la atención al versículo que ampliamente es pasado por alto en esta escritura. Es el verso que dice, él dio a cada uno según su habilidad. Él conocía la capacidad de cada sirviente. Y más tarde vamos a elaborar un poquito de eso. Así que hablemos del primer servidor. La historia no nos dice qué fue lo que hizo el primer sirviente. No dice si abrió un carrito de pan, o un estante de cuchifrito, o un kiosco. No dice nada de eso. Solamente dice que él hizo el doble de lo que el maestro le dio de acuerdo a su habilidad. Y el maestro le respondió cuando vino para atrás, buen hecho, bien hecho. El versículo 20 y 21 dicen, el siervo a cual habló, había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir, y he ganado cinco más. Eso es un 100% retorno a la inversión. Yo trabajo en finanzas, y cada vez que vamos a hacer un proyecto nuevo en un hospital, lo primero que el liderazgo pregunta, ¿cuál va a ser el retorno a la inversión? Y si es cero, nos dicen, no vamos a hacer el proyecto. Si es negativo, nos van a decir, no se va a hacer el proyecto. So, el amo lleno de elogios le dice, bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña... Es una exageración. El valor de 1.2 millones por 5... Eso es exagerado. Pero el amo dice, ha sido fiel en esta pequeña. Quiere decir que él tenía riquezas que no se pueden medir. Y de esas riquezas que no se pueden medir, él ve a su siervo y le da conforme a la habilidad y capacidad que tenía el siervo. Eso es otra indicación. Que él tenía riquezas sin medidas igual que nuestro señor el objetivo de nuestra vida y nuestro caminar con jesús debe de ser que cuando regrese por nosotros nos diga bien hecho mi buen siervo fiel por servirlo con la totalidad de tu vida con todo que él te ha dado a ti inmerecidamente. Vamos a mirar el segundo siervo. Y una vez más la historia no dice qué hizo el segundo siervo, pero lo que sabemos es que él hizo el doble de lo que le dio el maestro, de acuerdo a su habilidad. Y el maestro le dijo, bien hecho. Igual como al primero, le dijo, la cantidad pequeña, esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven y celebra conmigo. Esto esto es, a veces, yo me senté a, a leer, y, y yo le, leí este pasaje como cien veces, y cada vez que lo leía, me, como que tenía otro ángulo, el, la, la parábola. Y yo le estaba relatando a, a Bert y a Alice que ya yo tenía el mensaje escrito. Hacían como dos semanas. Y el Espíritu Santo como que tiene un sentido de humor. El jueves, al último minuto, Me empezó a enseñar diferentes cosas. Yo iba a hablar solamente de los talentos: los talentos como cantar, enseñar y ser uh, líder en la iglesia. Y así iba a hablar yo. Y yo tenía, yo estaba seguro que el mensaje iba a ir así. El jueves, durante la hora de almuerzo, me senté y empecé a leerle pasaje de nuevo. Y son cosas pequeñitas que el Señor. How you say nuggets? Not chicken nuggets, Jackie. <laughs> Cosa pequeñita. Que el Señor, pensamiento que el Señor puso en mi en mi corazón y en mi mente de que no es de los talentos. Es de la totalidad de la vida con Cristo. So, seguimos con el sirviente. El pasaje no nos dice qué hizo cada sirviente para lograr, lograr sus ganancias. Pero vamos a explicarlo de una manera, como yo trabajo en finanzas, para para que nos entendemos entendamos lo que lo que fue lo que pasó. So, si yo estoy caminando en la calle detrás de Bill Gates y me encuentro dinero digamos cinco mil pesos, y oigo que hay un banco que ofrece el 100% de interés durante seis meses, y yo sé que es una fantasía, que no va a pasar, pero Jesús exagero también, verdad so, yo puedo exagerar. Si lo dejo por seis meses, después de esos seis meses, cuando regrese por mi dinero, debería haber crecido a diez mil dólares, el doble de de con lo que yo comencé. Y ahora síganme. Si mi hermano está caminando detrás de Jeff Bezos de Amazon y se encuentra a dos mil, él es menor que yo, soy, le toca menos, <risa> y va al mismo banco que yo fui, después de seis meses, cuando él regrese, debería tener cuatro mil dólares doble la inversión, un retorno a la inversión de 100%. Pero miren algo, el esfuerzo fue igual. Él no tuvo que trabajar más ni menos que yo. Invertimos, hicimos el mismo esfuerzo y pudimos lograr el doble conforme a la capacidad. ¿Y qué la palabra de Dios nos dice de los esfuerzos de uno? Si miramos a Colosenses 3.23 al 25, dice, Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor, y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con la herencia y que el amo y que él amó a quien sirven es, es, perdón, y que él amó y a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. So, si le fallamos, las consecuencias son iguales. Si trabajamos, el esfuerzo es igual. Pero Dios no tiene favoritos. ¿Y qué nos enseña esto? Que necesitamos valorar el propósito único que Dios tiene para nuestras vidas. Quiere decir. Si eres mecánico de carros, si eres maestro, abogado, doctor, policía, enfermera, bombero, carpintero, estudiante o ama de casa, propone en tu corazón hacer lo mejor, porque el Señor recompensará con herencia. Él usará nuestras experiencias, nuestras circunstancias y conocimiento. Y Él lo hace para darnos la, la oportunidad de trabajar por su gloria. No para el placer del mundo. No para que digan, aquí estoy yo, mira lo que hice. Y yo me río, estaba viendo los finales del baloncesto. Y cada vez que alguien anotaba dos puntos, se daba en el pecho, mira lo que hice. Pobre Cleveland hizo eso mucho. Perdieron en cuatro. Pero cuando trabajemos, trabajemos por su gloria. Vamos a mirar ahora el tercer siervo. ¿Qué hizo con lo que recibió del maestro? Lo enterró. Y cuando le explica al maestro lo que hizo, la respuesta que recibe del maestro es bastante fuerte, dura. Pero más importante que la respuesta en sí, es que la respuesta transmite el corazón de Dios. Y vamos a mirar esto un poquito más profundo y leímos es, el, esos versículos, 24 y 25. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y le dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. Así lo escondí en la tierra y mira, aquí está su dinero de vuelta. Fíjense en esto, hermano. Lo que tú crees acerca de Dios dirigirá ¿Cómo vives tu, tu vida? Lo voy a decir de nuevo. Lo que tú crees acerca de Dios, dirigirá cómo vives tu vida. Si tú no tienes en alta estima a Dios y los talentos que Él te da, nunca lograrás éxito en tu caminar con Él. Y vamos a ver la percepción que este tercer siervo tenía de su maestro. El siervo llamó al maestro un hombre duro, porque cosechaba lo que no sembraba y recogía las cosechas donde no, donde no había hecho, echado semilla. Y vamos a olvidarnos la noción preconcebida que el tercer siervo tuvo del maestro por un minuto, y mirar hacia atrás al versículo 5 donde dice él dio a cada uno según su habilidad él no trató ninguno a los tres ninguno de los tres diferente él sabía las capacidades de ellos y para el maestro conocer las habilidades de cada uno de sus sirvientes número uno Tenía que haber un periodo de observación y evaluación. Y eso lo hacemos nosotros cuando somos supervisores en trabajo. Yo no puedo tener idea de lo que hace uno de los empleados hasta que yo no vea el resultado de su trabajo. Y tiene que haber una relación. Y a veces en el trabajo a mí me dicen que soy loco porque yo hablo con, con todo el mundo sea el menor o la mayor persona en mi oficina, yo hablo con todos. Y me, y me entero de, de sus vidas personales también, porque lo que hacen en sus vidas personales a veces traslada a lo que hacen en el trabajo. So, yo hablo casualmente con ellos. Y yo digo, llámame Mike, yo no soy Mr. Boca Chica, llámame Mike. Y ellos abren sus corazones y hablan con uno. Y cuando ves que uno es tal humano Humano como ellos, entonces producen más y se aplican más a su trabajo. So, el amo tenía que tener una relación con esos sirvientes para saber y conocer sus habilidades. So, tenía que haber un periodo de tiempo de evaluación, tenía que tener una relación. Interacción y confianza en los que los siervos iban a lograr. Y también tenía que haber visto resultados previamente. Como se dice, un cuerpo de trabajo. Y fíjense que el tercer siervo dijo que tenía miedo, había temor. Lo que creía acerca del maestro dirigió sus acciones. ¿Y qué dice Segunda de Timoteo 1.7? Pues Dios no nos ha dado el espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El tercer sirviente también tenía la impresión que lo que se le había confiado era de él. La historia no dice que él se lo regaló para que ellos lo fueran a gastar. Eso no lo dice. Y este siervo tercero estaba bajo la impresión que lo que se le dio era de él. Y que no era propiedad del maestro. Así que al escondido lo fue, lo enterró. Miren, ahí va a estar bien y cuando llegue el maestro, cojo la pala, saco, se lo doy para atrás y no me castiga. Él no estimó el enorme valor que se le había confiado como una mayordomía. Lo que sé, lo que el Señor nos ha confiado, no es nuestro. Ni siquiera no somos dueños de nuestras propias vidas. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 6. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios lo compró a un alto precio. Y fue un precio enorme. Sufrió un castigo inigualable para enseñarnos un amor inigualable. Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué fue el castigo del, del ser siervo? El maestro le dice, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste ese dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. La, las acciones del tercer sirviente resultaron en una oportunidad enterrada. Al esconder sus talentos, en esencia, desperdició la totalidad de su vida. Esto no es de talentos. Es de la totalidad de tu vida y tu andar con Cristo. Hermano, no hay excusa. No hay excusa. Yo me recuerdo que cuando hacíamos algo malo en casa, papi nos llamaba a cuentas, El tribunal de papi. Teníamos un pasillo largo y había un comedor de seis sillas. Y cuando él nos llamaba, él cogía una de esas sillas y se sentaba al fin de ese pasillo y hacía que uno caminara. ¿Te ríes? Yo iba a decirle que yo nunca tuve que hacer ese camino, pero tengo testigos y me hacen quedar mal. Antes, de, antes del tribunal de papi. Y lo primero que él decía... ¿Qué tú hiciste y no me vengas con excusitas baratas el tercer siervo excusitas baratas con un talento en sus manos valor de 1.2 millones con excusitas baratas le, le podría decir que ese tribunal hacía temblarle las rodillas a uno tanto que una vez y yo no hice nada mal que me llamó a ese tribunal, y antes de llegar, me mareé. Se me fueron las rodillas, así como están temblando ahora, y me mareé, porque yo sabía que le había fallado a mi padre. Nunca estemos en una posición donde le fallemos al padre y vengamos con excusitas baratas. ¿Y tú sabes también lo que papi decía? Si me mientes, cuatro galletas te voy a meter. Yo no sé el significado de cuatro. Serían, si fueran en talento estuvieran bien, pero cuatro galletas de un hombre que trabajaba en factoría que tenía unas manos así grandes. Pero déjame decirle que nos, nosotros entendíamos lo que él esperaba de nosotros. Y cuando le fallábamos, sabíamos que había que haber consecuencias. Y yo leyendo esta historia, me puse a pensar de eso, y me reí solo en mi oficina, porque yo, yo me recuerdo bien que se me juntaron las dos rodillas y me fui de cara al, al piso, pensando en lo que iba a venir. Y él lo que me dijo, eh, cuando te antes de ahí, te voy a meter las cuatro galletas. Pero siempre con amor porque yo no estuviera parado aquí, si no fuera, porque tenía un padre que oraba por nosotros y esperaba lo mejor para nosotros. Y quizás él no tenía la riqueza para darnos talentos, nos enseñó a leer. Yo aprendí a leer el español a las malas. Él tenía el periódico, el diario, llegábamos de la escuela y creíamos que estábamos terminados con las tareas, y él sacaba el periódico, y decía, léanse una historia ahí, y me la van a explicar. Y yo con mi broken Spanish, lo aprendí. Pero siempre buscando lo mejor, porque él sabía que si llegábamos a lograr a... Uh, la facilidad en, en hablar dos lenguas, él sabía que se nos había, no, no iban a abrir puertas de trabajo y de oportunidad. Un hombre simple, pero él sabía que él nos estaba preparando, dándonos de todo lo que él tenía, que no era mucho, para que hoy pudiéramos vivir conforme a la voluntad de Dios también. Y él sabía nuestras capacidades y habilidades. Él nunca nos daba más de lo que él sabía que nosotros podíamos lograr. Y así fue este amo con sus siervos. Así es Dios con nosotros. El siervo que enteró su talento perdió la totalidad de su vida por eso. No solamente el dinero que le quitaron, lo mandaron a lugares oscuros donde iba a haber rechinada de dientes. Yo no sé cuánto ustedes... Eso eso es como ponerle le, las uñas en un en un blackboard, ¿no? en una pizarra. Hermanos, no hay excusa. Esto es para que nosotros pensemos y hagamos una decisión. Tenemos que decir qué es mejor el amor de Dios que resulta en recompensa y celebración como a los dos siervos que duplicaron su talento y el maestro celebró con ellos y le dio en abundancia O sufrir las consecuencias oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes tenemos que hacer una decisión no desperdicie las oportunidades que el Maestro nos da. Trabajemos con todo lo que tenemos a nuestra disposición hacia la respuesta de nuestro Maestro, bien hecho siervo fiel. Él nos da la oportunidad para hacerlo bien. Hoy él nos da la oportunidad de desenterrar y rescatar todas nuestras vidas que hemos escondido. Toma todo lo que Dios te ha regalado y utiliza todo lo que tienes, donde sea que vayas, en donde tú interaccionas con individuos, deja que las personas vean a Jesús en ti. Usa lo que te hace único para Jesús. Para terminar, hermanos, quiero que sepan que hoy ustedes son testigos de un talento desenterado. Dios me había confiado esto hace 20 años atrás, o más de eso un evangelista por nombre Jaime Cardona estaba dando una campaña en mi iglesia hizo un llamado al altar me ungió las manos y mi frente con aceite y me dijo un día tú serás predicador y pastor y qué yo hice con eso lo enterré pero les puedo declarar hoy que lo desenterré al rescate dios me ha dado esta oportunidad y él les da a ustedes oportunidad tras oportunidad para usar lo que él les encomienda y hoy yo declaro que no voy a tomar por asentado lo que Él me ha dado. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer con los tuyos? Vamos a inclinar los ojos. Yo no sé qué talento ustedes tienen. Solo sé que Dios puede usar cualquier cosa en tu vida para su honra y su gloria ¿cómo estás tú en tu caminar con Dios? ¿has enterrado tus talentos? ¿quieres sufrir las consecuencias como el tercer siervo? ¿o queremos celebrar y gozar con nuestro Padre Celestial, cuando Él venga por nosotros, esperamos que Él nos diga: Bien hecho, Siervo Fiel, y Él nos va a dar bendiciones en abundancia. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Bueno, le di la mano, Bert, que
1: pase aquí. ¿verdad? ¿Y tú qué piensas hacer con tus talentos? Vamos a ponernos de pies. Si estás sentado ahí diciendo, Señor, yo sé que tú me has llamado a hacer esto, a hacer aquello, no lo ha he hecho. Está enterrado. Hoy repartimos las palas. Para desenterrar lo que has enterrado y ofrecérselo a Dios para que Él multiplique. Recuerden el corito: cuando venga el Señor, ¿qué le dirás del talento que Cristo te dio? Multiplícalo. Y no es, no es que exageres y le digas, oh, yo he hecho mucho sin hacerlo. No. Multiplícalo. lo que Cristo te dio. Aquí hay oportunidad para coger el talento que tienes y multiplicarlo, no para nosotros, sino para Dios. Se so, voy a pedir, eh, si hay alguien aquí que necesita esa oración, decir, Señor, el talento que tengo, yo sé que está aquí, quiero usarlo para ti, quiero ofrecerlo para ti, o sea, predicar, cantar, lo que sea. Puede ser algo quizás que ni, ni lo pensamos nosotros, pero Dios lo tiene para ti. Esta es la oportunidad para orar. Decir, Señor, aquí vengo con mi talento, te lo ofrezco. Quiero que me uses a mí, Señor. Quiero ser buen dueño de lo que tú me das, pero solo para tu gloria. Si hay alguien que necesita or esta oración, pueden levantar la mano. Vamos a orar. Señor, quiero ser evangelista. Tú sabes, soy cantante, soy esto. Quiero, tú me prometiste tanto, Señor. Te lo ofrezco a ti ahora, Padre. Señor, mira cada hermano que tiene la mano levantada, Señor. Tú conoces el talento porque tú se lo has dado a ellos de acuerdo a sus habilidades, Padre. Señor, los presentamos ahora para que tú puedas empezar a a hablarle al corazón y a la mente de cada uno de ellos, Padre. Ese talento no morirá, Señor. Ese talento no para aquí, Señor. Ese talento será usado para tu gloria, Señor, para tu honra, para, para añadir al pueblo de Dios, Padre. Señor, bendícenos, Señor. Multiplícalo, Padre multiplícalo de acuerdo a tu palabra y tus promesas Señor gracias Padre
2: Padre. Gracias Señor por esa palabra que nosotros necesitábamos oír en este día, Señor. Te damos gracias Espíritu Santo por estar con nosotros, por llenarnos, por, por permitir que nosotros podamos sentir tu amor en este día. Y te pido, Señor, que aunque nos vamos de este lugar, Señor, que no nos vamos sin tu presencia, Señor. Que tú vayas delante de nosotros, Señor, y, y que en estos días que esperamos hasta el otro domingo, Señor, que continuemos buscando de ti, Señor, en nuestras casas, en, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, Señor, que nos, nos uh, continuemos estando conectados a ti y a tu presencia, Señor. Te damos gracias, y todo esto, esto te lo pedimos en tu nombre, amén. Tenemos refrescos atrás, o so quédese con nosotros. Dios le bendiga.